0: 第九十章，天堂之河，达米埃塔与西面的亚历山大，顺尼罗河直下一百二十五英里处的开罗并列，埃及三大城市。这座城市对于基督徒来说，宗教意义微乎其微。有些人认为摩西来自这个天堂之河岸上的港口，其他人则相信基督与其母亲一同去过那里。更为重要的意义在于，它是尼罗河一条东部主要支流上的门户城市。而且是一座富裕的贸易型城市，盛产谷物、酒类、油类、香脂、大宗香料和其他许多精美的物品。除了本身是一个令人垂涎的目标之外，达米埃塔也是一个格外难以接近的地方，甚至到达那里的旅程都惊心动魄。科隆的奥利弗从欧洲西北部出发以来，已经在海上颠簸了好几个月。他成功的在三天之内从阿卡跨海来到达米埃塔，但其他人在海上被一阵北风吹得颠来倒去，一些人遭遇了船毁人亡、葬身鱼腹的厄运，还有一些人在海上不见踪影长达一个月之久。当十字军终于在六月初抵达时，他们看到的是一座十字军东征史上罕有的一守南宫之城。这座城市的一侧由尼罗河保护。另一侧则是一个名为漫仔来的盐水西湖，从陆地接近的话，就意味着要穿越三段城墙、数十座塔楼和一道深深的护城河。而在河中央的一个小岛上，有一座铁索塔楼，控制着通往城市的水路。城市的周边地带还有鳄鱼在浅滩上晒着太阳，它们隐迹潜踪，专等人马上钩，牙齿咬到什么就吞下去什么。雅克·德维特里写道：“为了避开所有这些危险，十字军的船只不得不在尼罗河西岸突出的一小片土地上放下他们的部队，而从这里要越过水面才能看得到正在遭受远处投石机轰炸的达米埃塔。迎接他们到来的是一次月食。克隆的奥利弗将其解读为上帝准备抛弃萨拉森人的征兆，但很难想象这种事情将如何发生。”在制定攻击达米埃塔的军事行动计划的同时，十字军还不得不考虑自身的领导层问题。当奥利弗在四年前向弗里斯兰的善良市民们布道时，大多数人都认为第五次十字军东征的领袖将是年富力强、魅力超凡的腓特烈二世——霍亨施陶芬，德意志国王、西西里王国王位继承人和神圣罗马帝国皇位的首席候选人。腓特烈二世在1215年就领取了十字，并明确表示他想要参加十字军东征，但他把自己的加冕礼定为履行誓言的先决条件。只要英洛森三世的继任者洪洛刘三世还在拖延此事，腓特烈二世就拒绝在达米埃塔以身涉险，结果双方陷入了僵局。于是，由于腓特烈二世缺席。十字军将布列勒的约翰选为全军总指挥。约翰在 1,218 年的直接任务就是着手摧毁达米埃塔坚不可摧的防御工事。当年夏末，布列勒的约翰在开局就来势汹汹，科隆的奥利弗也从旁鼎力相助。奥利弗不仅是一位布道者、神学家和业余战行家，还是一位很有本事的军事工程师。在达米埃塔城外的头几个月里，他设计出一种浮动要塞，与威尼斯人在 1,204 年进攻君士坦丁堡的装置大同小异。两艘战船双体合一，在其桅杆顶部装备有旋转式的飞架桥。8月24日，双方激战正酣，希腊火如雨点般飞腾燃着，时值每年夏季洪水的高峰期，河面酷热难当。一支由得意之人。奥地利人和弗里斯兰人组成的精兵强将，把这台水上工程机器缓慢地移动到铁索塔楼旁边，放下飞架桥，并将其伸展到足够将一支突击队送入塔内的长度。在那里，奥利夫后来回忆道：“一个年轻的弗里斯兰人，可能就是布道者本人招募的，向塔楼守卫冲去，手中挥舞着一把通常用来击打谷物使之脱粒的农用镰刀，他勇猛之劲。”左右挥舞，横扫竖批，将一手持苏丹黄旗的士兵当头击倒，然后顺手夺旗。啊！上帝之爱岂可言喻？啊！信众之乐岂可言哉？奥利弗写道。雅克德维特里对这场战斗的演绎更加戏剧化。他写道：朝圣者在岸边祈祷，如泣如诉，求神助佑。一支由不过十名十字军战士组成的小队，冒着密集的火焰、刀剑、箭矢和石块，从船尾冲到塔楼，杀掉250名守军，并迫使剩下的112人投降。不管怎样，塔楼陷落了，铁索也被放下，十字军舰船突入河中，并开始将士兵和弹药运送到达米埃塔城墙外的新阵地。一周后，更喜人的消息传来了。8月31日，苏丹阿迪勒在从叙利亚前往埃及解围的途中驾崩。突然之间，第五次十字军东征似乎吉星高照。一年之后，十字军仍在达米埃塔一筹莫展，士气也开始低落。尽管阿迪勒的死引发了科隆的奥利弗心满意足的嘲弄，他自鸣得意的欢呼道：“苏丹病痛缠身，年老体衰，一命呜呼，葬身地狱。”然而，这种喜庆气氛并没有持续多久。阿迪勒精明务实的儿子卡米勒即位成为苏丹，并且发现迄今为止还难以驾驭的叔伯兄弟们，尽管在阿尤布王朝的势力范围内割据一方，各自为政，如今竟然罕见的一致支持自己。颇具讽刺意味的是，第五次十字军东征就是为了要利用阿尤布王朝的分裂态势。却最终促成近东的穆斯林势力形成一种自努尔丁和萨拉丁时代以来难得一见的团结精神。尽管十字军对达米埃塔的城墙反复进行两期攻击，动用弩炮不分昼夜的轰炸，并且不时高举真十字架的一块新碎片游行以振奋人心，但在 1,219 年的大部分时间里，十字军不大可能攻入达米埃塔。守军在尼罗河上凿沉船只，以阻碍十字军舰队的航行，并向那些过于靠近外部城墙的舰船倾泻希腊火。在营地里，严冬带来了风暴、洪水和肆虐的疾病，其中一种恶劣的状况导致患者的牙龈腐烂，腿上长出可怕的黑疮，很多人因此丧命。一些人渐渐散去，并返回家乡。新的十字军战士纷纷从英格兰、法兰西、德意志和意大利前来，轮番上阵。尽管未来的神圣罗马帝国皇帝腓特烈二世霍亨施陶芬从未加入其中，反而是一位教廷使节即红衣主教阿尔巴诺的贝拉基代表教皇红诺刘三世来到这里，而且很快就激怒了十字军的众多世俗领袖，尤其是布列讷的约翰。他的权威受到主教大人的质疑和削弱。然后，在 1,219 年秋，令人震惊的消息从耶路撒冷传来：三月下旬，该地的阿尤布王朝统治者卡米勒的弟弟穆阿扎姆已经下令将城市所有的城墙和防御性塔楼拆除。这种显然是自残的举动，实际上意味着，即使拉丁军队设法攻占圣城，也没有希望将其守住。在经历了前一年秋天于铁索塔楼取胜的喜悦之后，达米埃塔围攻战现在看来只不过是一连串令人泄气的失败。十字军的全体官兵所能做的就是瑟瑟发抖、辛苦劳作，然后疲倦地等待敌人投降或饿死。感谢您的收听，喜欢别忘了订阅加关注，主页有更多精彩内容。